0: başlangıç düdüğü ile beraber hepimizi heyecanlandıran, kimilerinin oynamayı, kimilerini ise seyretmeyi sevdiği şey futbol. Peki futbol tarihi hakkında ne biliyoruz? Bize İngilizlerin yüzyılda icat ettiğini sanıyoruz ama aslında ilk bulgular hiç de öyle değil. Futbolun milattan önceye kadar dayanan çeşitli bulgularla antik Yunan'dan Azteklere, Çinlilere, hatta Türklere kadar uzanan bir yolculuğu var. Futbol birbirlerinden habersiz toplumlar tarafından dünyanın aslında dört bir köşesinde oynanmıştır. Hazırsanız gelin bu tarihsel süreci birlikte bakalım. Hemen hemen öbür dalların tümünde olduğu gibi öncülüğü tabii ki de Çinliler yaptılar. 5000 yıl önce Çinli hokkabazlar topu ayaklarıyla dans ettiriyorlardı ve daha sonra ilk oyunlar da yine Çin'de düzenlendi. Sahanın ortasında bir çit vardı ve iki taraftaki oyuncular ellerini kullanmaksızın topun yere değmesini engelliyorlardı. Bu gelenek hanedandan hanedana aktarılarak sürdü. önce yapılmış bazı kapartmalarda da görüldüğü gibi Ming Hanedanı'na mensup Çinliler bugünkü toplara benzeyen toplarla oynuyorlardı. Hatta Çinlilerin oynadığı bu futbolu günümüzde yeni antrenman tekniği olarak görüyoruz. Evet doğru tahmin ayak tenisi. Eski zamanlarda Mısırlıların ve Japonların topu tekmeleyerek oynadıkları biliniyor. Tarihe ışık tutan önemli belgelerden biri olan Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügatü Türk'ün birinci cildinde ise eski Türklerin futbolun çok benzeri olan tepik oyununu oynadıkları ve bu oyunun kurallarının futbolun kurallarına çok benzediği açıkça belirtilmiştir. Birbirinden habersiz farklı zamanlarda Farklı katalarda yaşamış toplumların belki de ortak noktalarından birisiyle futbol. Mesela Avustralya yerlerinde topu en yüksek noktaya çıkaran gol atmış sayılıyordu. Kızılderililer ise topu 5 metre yüksekliğindeki kalelerden aşırmak için yarışırlardı. Aramızda kalsın, Amerikalıların oynadığı rugby veya Amerikan futbolunun mucidi ise aslında Kızılderililerdi. Biraz daha batıya doğru geldiğimizde milattan 500 yıl önceye ait bir antik Yunan mezarının mermerindeki bir adam topa diziyle vururken görülüyor. Antifanes'in komedilerinde de bunu ortaya koyan parçalar var. Uzun top, kısa pas, ileriye uzatılan top gibi. Söylenene göre İmparator Jules Cesar her iki ayağında ustalıkta kullanıyordu. Neron ise yalnızca birini kullanabiliyordu. Kesin olarak bildiğimiz ise Hz. İsa ve havarileri çarmıhta eziyet çekerken ölürken Romalıların futbola oldukça benzeyen bir oyun oynadıklarıdır. Hatta bu Romalılar, Britanyalıları futbolla tanıştırıp ilerleyen dönemde futbolun onlarla anılmasına bile vesile oluyor. Belki de tarihteki ilk kendi kalesine gol atan Romalılardır. Futbol, ne zaman futbol oldu ya da ne zaman bu isimle anılmaya başladı diye soranları duyar gibiyim. Merak etmeyin, şimdi sıra oraya geldi. Britanyalılar futbolla tanıştıktan yüzyıllar sonra 1314'te Kral 2. Edward bu gürültülü ayak takımı oyununu Tanrı'nın izin vermediği birçok kötülüğe neden olan büyük topların peşinde koşularak yapılan mücadele olarak niteleyen bir kraliyet fermanına mührünü vurmuştur. Bu dönemde oyun artık futbol olarak adlandırılıyordu ve ardında birçok kurban bırakıyordu. Bir köy halkı öbür köy halkına karşı topu tekmeleyerek yumruklayarak hedefe doğru sürüklüyordu. Hatta o dönemlerde top yerine değirmen taşı bile kullanıldığı görülüyordu. Karşılaşmalar günler boyunca sürüyor, birçok cana mal olarak geniş alanlara yayılıyordu. Birçok İngiliz kral tarafından yasaklansa da futbol artık daha çok oynanıyordu, yasaklamalar bir işe yaramıyordu. Yıllar yıllar sonra ise Britanyalılar futbolun artık kaderlerinde olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. Kraliçe Victoria döneminde futbol yalnızca halk tabakası alışkanlığı olarak değil, aynı zamanda aristokratlara özgü bir erdem olarak genelleşmişti. Futbol, bugünkü şeklinde ise 12 İngiliz kulübünün 1863 yılında Londra'daki bir lokalde imzaladıkları centilmenlik anlaşmasından sonra kavuştu. Kulüpler, Cambridge Üniversitesi'nin 1846 yılında belirlediği kuralları benimsediler. Cambridge'de futbol, rugby'den artık tamamiyle ayrılmıştı. Elle dokunulabilse de, topu elle taşınması yasaklanmıştı. Ayrıca geçmişte birçok insanın canına mal olan hareketlerden birisi olan rakibe tekme atmak da artık yasaktı. Londra'da imzalanan bu anlaşma ne oyuncu sayısını, ne sahanın genişliğini, ne de maçların süresini sınırlıyordu. Maçlar 2-3 saat sürüyor ve top uzaklara kaçtığında mahalle kurallarından da bildiğimiz gibi oyuncularda atan alır mantığıyla topu dışarı gönderen bir koşu gidip top getiriyordu. 1900 yıllara geldiğimizde Dünya Kupası maçları düzenlenmesinden önce kıtalar arası ilk futbol karşılaşmaları olimpiyatlarda oynanmıştır. 1924 yılında Fransa'da düzenlenen olimpiyat oyunlarından sonra Avrupa'dan Amerika'ya giden bir geminin 3. mevki yolcuları arasında bir grup genç insan göründü. Hepsi de 20 yaşın altında olan bu neşeli çocuklar 3. mevkide yolculuk yaptıkları için güvertenin bir köşesinde kıvrılıp uyumaktadırlar. Baş yastık yaptıkları ise bir cekete sarılı olan şampiyonluk kupasıdır. O gençler olimpiyatlarda ülkelerine şampiyonluğu kazandıran Uruguaylı futbolculardı. Bir önceki anlatıyorum programında da bahsettiğimiz Kolomb ve yaptıkları sonrasında Güney Amerika'dan pek çok değerli eşya talan edilerek gemilerle Avrupa'ya taşındı. Bu sefer tam tersi oldu. Avrupa'nın en çok değer verdiği şampiyonluk kupası Amerika yerlileri tarafından doğudan batıya götürülmektedir. 1924 olimpiyatlarına katılmak üzere yola çıkan başka bir ülkenin futbolcuları da Tıpkı Urgaylılar gibi bir geminin yer yataklarında 15 günlük yorucu bir yolculuğun ardından Fransa'ya varırlar. Olimpiyat stadının yakınlarındaki olimpiyat köyünde kendilerine ayrılan barakaya yerleşirken aralarında biri komşu barakaya asılan bayrağı gösterir. İşte, işte Yunanlılar! Mavi beyaz çizgili bayrağın sol üst köşesinde haç yerine güneş resmi vardır. O yıllarda ülkelerin bayrakları çok sık değiştiği için Yunanlıların haçı güneşe çevirdiklerini düşünürler. Çok geçmeden bayrağın Yunanistan değil Uruguay bayrağı olduğu anlaşılır. Olimpiyat köyünde Uruguay'ın komşusu olan ülkenin futbolcuları Latin Amerika yerlilerinin ufak tefek çelimsiz hallerini görünce kendilerine rakip olmaları için dua ederler. Ama kura şansı yanlarında değildir. İlk maçı Çekoslovakya ile oynayacaktığını öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşarlar. Yani düşünsenize yan barakalarında çerez gibi futbolcular dururken sen kalk iri yarı çeklerle oyna. Olacak iş değil değil mi? İlk maçta Çeklere 5-2 yenilerek elenen bu ülke ise yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Aralarında Burhan Felek, Yusuf Ziya Öniş, Hamdi Emin Çap gibi futbolcuların bulunduğu takımda yer alan Kelle İbrahim, iki baraka arasındaki boş alanda Uruguaylılara topa nasıl kafa vurulacağını öğretir. O Uruguay, 1924 olimpiyatlarında Kelle İbrahim'in öğrettikleriyle goller da atmıştı. Arkadaşları geri dönerken, Uruguay futbol takımından José Leandro Andrade Paris'te kaldı. Aynı zamanda bir karnamal çalgıcısı da olan Andrade'ye kalması için yapılan baskının nedeni ne çalgıcılığı ne futbolcu oluşudur. Kalmasının tek nedeni Avrupa'nın gördüğü ilk siyahi futbolcu oluşudur. Anlatıyorum'un bu bölümünde size futbolun tarihini aktarmaya çalıştım. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın.